0: Winston Churchill fue uno de los grandes líderes del siglo XX, un británico de los más importantes de la historia del Reino Unido, un político carismático de fuerte personalidad y gran fumador de puros, que después de una larga e intensa carrera política llena de heroísmo militar, pero también de sonados fracasos, llegó a ser primer ministro del Reino Unido en 1940, a los 65 años y en plena Segunda Guerra Mundial.
1: Fue determinante en la victoria de la libertad y la democracia frente a Hitler y el nazismo. Pero, ¿sabías que además de todo esto recibió el Premio Nobel de Literatura y presa de un monumental enfado, no fue a recogerlo y tuvo que hacerlo su esposa en su lugar? ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Ocurrió en 1953 y el motivo de semejante enfado fue que, pese a que Churchill quería un Nobel a toda costa, no era precisamente el de literatura el ansiado, sino el Nobel de la Paz. Los años previos de su carrera política, antes de llegar a ser primer ministro, habían girado alrededor de su total oposición a negociar con Hitler. Él preveía que, aunque el canciller nazi hubiera convencido inicialmente a muchos británicos y a muchos europeos de que solo buscaba el bienestar de Alemania y la paz, la realidad iba a ser bien distinta y no se equivocaba.
1: En junio de 1940, ante la agresiva y rápida invasión alemana de Francia, tenía lugar la angustiosa retirada de las tropas británicas de Dunkerque, en la que se logró evacuar de las playas francesas a un total de 338.226 hombres, incluyendo 139.997 soldados franceses, polacos, belgas y holandeses, a bordo de 861 embarcaciones, de las cuales 243 fueron hundidas durante la operación. Churchill acababa de llegar al gobierno en el mes de mayo. Fue su primera gran operación en la guerra, suficiente para que se reafirmara en su opinión y asegurase, mientras yo esté al mando, no se negociará con los nazis.
0: Y es que desde que Hitler accedió al gobierno de Alemania en 1933, Churchill, estando todavía en la oposición, advirtió seria y desconfiadamente contra las intenciones expansionistas del alemán. Se convirtió en su peor enemigo. Y quizás como represalia en el verano de 1940, después de invadir Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia, Hitler comenzó la Batalla de Inglaterra, en la que durante siete meses el Reino Unido fue bombardeado sin piedad por los alemanes. La fecha culminante para Churchill fue el 15 de septiembre, cuando estando en el centro de mando aéreo, le confirmaron que habían enviado todos los aviones que les quedaban.
1: Ese día los británicos Spitfire y Hurricane abatieron el doble de aviones que los alemanes. En octubre, Hitler se dio cuenta de que no ganaría en la batalla de Inglaterra, que el Reino Unido sería imposible de invadir, algo fundamental para la posterior victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Por eso quería a Churchill el premio Nobel de la Paz. Pero no solo no se lo dieron, sino que, para mayor escarnio, se lo dieron a un general estadounidense, George Marshall.
0: Churchill era sin duda un gran y prolífico escritor, con textos y palabras que habían causado un gran impacto mundial. Pero para él, la carrera literaria era una actividad secundaria en su vida, entre los méritos para otorgarle el Nobel de Literatura se reconocieron su labor periodística desde joven, la autoría de biografías, ensayos y memorias y hasta discursos míticos por su potente oratoria, entre los que destaca aquel famoso sangre, sudor y lágrimas que dirigió al pueblo británico para enardecer su heroísmo y su valor patriótico cuando la batalla de Inglaterra se encontraba en su momento más dramático.
1: Lástima que tan popular frase la tomase prestada del discurso de Theodore Roosevelt, aunque tampoco el político norteamericano fue su autor, puesto que, al parecer, el primero en usarla fue Giuseppe Garibaldi en Roma, en 1849, ante su ejército.
0: Lo que mucha gente no sabe es que el primer ministro británico había escrito un ensayo de 11 páginas sobre la posible existencia de vida extraterrestre, bajo el título «Estamos solos en el espacio». Sin duda era un divertimento de su espíritu periodístico e intelectualmente inquieto, porque Churchill había escrito siempre con mucha contundencia de pensamiento e investigación histórica.
1: El gran descubrimiento de Churchill en ese modesto escrito era que un planeta, para albergar vida, debía tener agua líquida y una temperatura que se situase entre unos pocos grados del hielo y el punto de ebullición del agua. En fin, que fue su esposa, Clementine Hosier, la que fue a Estocolmo en 1953 para recoger el Nobel de literatura que tanto enfadó a su marido.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.